0: 妈妈，是，你，最美
1: 丽。
0: Hello， 大家好，我是 Chloe
1: 。Hello， 大家好，我是 Evan
0: 。欢迎来到不老有记
1: 。欢迎
0: 。那么上周末呢，是一个非常伟大的节日啊，就是母亲节。所以这一期我跟 Evan 老师商量了一下，我们想来分享一下。我们各自印象最深刻的一幕母亲形象，然后艾文老师沉默许久，发给我一个备忘录的截图，嗯、上面写着“妈妈再爱我一次”，<笑><笑>真的有够苦情的
1: 。哎，这个电影真的很经典，呃，我稍稍后我再仔细介绍一下这个电影吧。大家听到这个名字<对>可能会先笑一下，但是一会儿会让你们哭出来的。<对>
0: <笑>艾文先酝酿一下感情
1: ，呃、嗯，那么
0: 我。呃、嗯，想到这个选题，或者说我想到母亲节，嗯，要给大家分享的电影或者荧幕母亲形象的话，我脑海中马上就蹦出了一个电影，嗯，它是一个比较小众的加拿大的半自传的剧情片，因为是在法语区拍摄的，导演也是法语区的人，所以也是一一部法语片，相、嗯、对来说比较小众。而且它的名字说出来可能会有一点点让人觉得害怕，是个惊悚片。但其实它是一部探讨母子关系的比较文艺的电影。它叫《我杀了我的妈妈》，I killed my mother。它是由加拿大著名的导演 Harvey d i l l n 编剧、导演，并且自己主演的，也是他的一个处女作。它主要讲述呢一个在蒙特利尔的年轻人于贝尔和他母亲之间比较复杂的关系。嗯，当年我记得哈瑞多兰在拍这个电影的时候才十九岁，也就是说他自编自导自演的电影，而且呢，嗯、在二零零九年这个电影上映的时候呢，在戛纳电影节上获得了很多的大奖，并且引起了国际媒体的关注。据说啊，影片放映之后呢，获得了全场起立鼓掌。嗯，也就是说这个电影呢，嗯，他拍得非常的。嗯，有深意，而且对于一个十九岁的导演来说呢，他非常的令人惊艳。那么我看了这个电影呢，我的第一印象就是，首先哈维尔多兰肯定是王家卫的铁杆粉丝，因为很多场景我会觉得我在看花样年华，就如果有看过的朋友应该会懂我在说什么。第二呢，就是这部电影，我是很小的时候就看过了，可能就在零九年，它刚刚上映不久，我就在百度贴吧看到了它的资源，然后我就点进去看了，看了之后，嗯，当时我还不能描述我看出来是什么感觉，我就觉得心中五味五味陈杂。嗯、那么哈维尔多兰呢，先来介绍一下这个有名的导演，他也算是年少成名了吧？他出生于一九八九年三月二十日。也就是说，在这个拍这个电影的时候，他才十九岁嘛，就非常的年轻。嗯，他是加拿大的电影制作人、演员和服装设计师。他的作品呢，在国际上获得了许多的赞誉。嗯，他最近一部获得戛纳电影节评审团奖的，是一部叫《妈咪》的电影，也是一部讲跟妈妈关系的。我记得他有很好几部电影都是讲母子关系的，所以我猜测。他跟他妈妈的关系应该也是像电影中描述的这般微妙，而且呢，嗯，他多次的获得了戛纳电影节大奖，并且还有一些加拿大的银幕奖，还有凯撒奖等等等等。他也是一名演员啊，他最近呢客串了一个恐怖电影，嗯，就是《小丑回魂二》。然后大家嗯比较熟悉他的作品呢，就是他导的是那个 a d e l e 的 Hello 那个 MV。嗯，就是 Hello 啊、哦，大家应该知道，我就不唱了
1: 。呃，不知道你可以唱。
0: <笑>对，然后他还有一些我比较喜欢的作品，嗯、呃，比如说《汤姆的农场旅行》、《双面劳伦斯》、《只是世界尽头》，还有最近他也导演了一部惊悚片要上映。总而言之，嗯、我觉得他导演的很多作品，嗯、呃，都带有一点惊悚元素，而且背后呢都是探讨人和家庭的关系，特别是跟母亲的关系。嗯那么我们再来看一下这部电影本身。哈维尔多兰呢，他饰演的于贝尔是一名十十六岁的魁北克人，就正式反叛的年龄。他跟他的单身母亲住在蒙特利尔郊区。在于贝尔很小的时候呢，他的母亲就跟父亲离婚了，就是一个单亲家庭的现状。于贝尔几乎看不到他的父亲，我觉得这也导致。嗯，在他的心目中有刻意美化父亲的形象。那影片一开始呢，就是一天早上，于贝尔的母亲开车送他去学校、呃，然后因为母亲边开车边化妆嘛，然后还可能有一点路怒吧，就骂了别人。然后于贝尔就很看不惯他妈这样的样子，然后他就跟他妈吵架，就是、说你能不能不要这么没有素质啊，而且你能不能安全驾驶啊，不要化妆了。然后他妈就很暴怒，然后他们在车上就吵起来了
1: ，很像我们上一期讲的。怒呛人生的开
0: 头，对对，也是一个 beef 的状态，这是母子之间的 beef。<对>然后呢，<对>嗯 ，Rebel 就上学了。上学之后，他老师就跟他说，可能要请你妈妈到学校来。一次，然后 Rebel 就说我妈死了，<笑>也是很有个性。<笑>然后后来呢，他老师发现，就是这是谎言吗？他妈没有死，因为他妈后面就出现在学校了。他老师就将这个谎言表述为你杀了你的妈妈。嗯然后呢于 e b e l 就此就发发表了一篇文章，就叫《我杀了我的妈妈》，这也是点名了我们这个电影的题目。然后呢于 e b e l 在途中呢，他尝试和妈妈缓和关系，他跟他妈妈说，就是我能不能就是搬出去住？因为这个时候于 e b e l 有一个男朋友，而且他们的关系很稳定了，他就想跟他妈妈说，嗯、呃，我能不能搬出去住？然后他妈妈就说：“行啊 ，OK 啊。”其实他妈当时在看电视啦，就是没有很听进去他在讲什么。然后他妈就随口一答 ：“OK 啊。”然后余豹就很开心。然后在那段时间，他就表现得非常好，他非常想缓和他跟他妈妈的关系。他做家务，他也给他妈妈做饭，然后就接近讨极尽讨好之事。然后呢，在某一次他做了饭之后，他给他妈妈，嗯。聊天聊得很愉快，他这时候突然说：“我房子已经找好了，就是说你能不能给我一点钱？”然后他妈就说：“是给什么钱？”他说：“我要搬出去住啊！”你已经答应了。<笑>然后他妈就矢口否认，然后雨蓓再一次，再一次发火，然后母子又再一次 beef。我我觉得这一段也是让我非常的共鸣，就是父母说话不不算话的场景，就飞快的在我脑海中闪回。
1: <笑>对，都是曾经的受受害者。
0: <笑>对。然后这个这个电影就是，嗯，推向一个小高潮呢，就是，嗯于 e b 的母亲她去晒那个日光浴嘛。但是够就说你其实晒那个日光浴很土啦，嗯、但是对于她妈妈来说这是一个非常时髦的活动，并且她就约上自己的闺蜜，就心情很好的去晒日光浴。然后在那儿等的时候呢，她遇到了于 e b 男朋友的妈妈。其实呢于 e b 和她男朋友已经在她男朋友的妈妈那儿已经。已经算是一个公开的状态了，而且她男朋友的妈妈也是非常开明的，嗯、就是非常支持他们。嗯、然后在这个时候呢，她男朋友的妈妈就认出了 Rebel 的妈妈，就说：“你是 Rebel 的妈妈吗？”然后她妈就说：“是啊。”然后她说：“你知道吗？下个月他们就在一起两年了。”然后她妈就说什么“两年了”。然后在这个时候呢 ，Rebel。鱼在他不知情的情况下就被出柜了，而且他妈妈也是第一次知道这个事。回家之后，母子又经历了一次争吵，特别是他妈妈觉得，嗯，你这么重要的事情，你没有第一时间告诉我，而且你已经跟他在一起两年了，就觉得特别的伤心。就大家可以看出，这时候他们的，嗯，关系的裂痕已经进一步的放大了。但是呢，嗯，没有选择跟儿子。尝尝试着修复这一层关系。相反的呢，他妈妈做了一个非常错误的决定，就是他联系了他父亲，并且呢，他们决定把儿子送往寄宿学校。嗯，我相信经常看欧美电视剧的朋友们，对寄宿学校这个概念应该不陌生。就是他们会觉得有一点问题儿童啊，或者说不良少年啊，或者不太好管教的孩子，他们就把他送到寄宿学校去，就相当于是，嗯、呃，比一般的公立学校更加的严格的管理。然后余暴就很不愿意，但是这加剧了他母子关系的分裂。但是呢，嗯、在这个时候我们可以看到，就是他父亲第一次登场吧，就他父亲刚来的时候，跟余暴进行了一个非常生疏的拥抱。就是父子会很尴尬，就很奇怪。就是你明明是父子，但是他们俩却很尴尬，然后就进行了非常生疏的拥抱。然后到后面你会发现，原来他妈妈才是这一对父母当中比较好的那一个，因为当于彪说是我不要去寄宿学校之后，他爸就差点要打他，就可以看出至少他妈没有对他家暴。嗯
1: 、
0: 但是呢，于彪的反抗当然是无济于事的啦，他妈就把他送到了寄宿学校。然后呢，再把他送往寄宿学校的那一天呢，就他们有一个非常，非常有深意的对话，就是预报在那一刻，就是他要上那个大巴去寄宿学校，他终于情感爆发了，他就对他妈大喊大叫，就说：“我我太恨你了，我恨你，我恨你，就没有任何的审美水平，我恨你没素质啊！”啊、呃！我恨你，就是吃东西的时候嘴边上还有食物的残渣，不修边幅，不听人家说话，以自我为,为中心。然后就经历了对他妈的一场指控，然后后来他妈就什么话也不说，就这样看着他。然后雨豹就感觉很绝望，他就说了一句，就说如果我明天死了，你会怎么办？然后他妈没有说话，雨豹觉得特别的绝望，然后就转身就上了那辆大巴。然后在那辆大巴缓缓开走之后，他妈妈才盯着那辆大巴说。那我明天也会死，我觉得这是这个电影的里面的名场面，就是其实这对母子是非常深爱着对方的，但是在一次次的嫌隙之后呢，他们的关系却被推得越来越远，但是我们可以明显的感觉到他们的感情是那么的深。嗯
1: 、
0: 那么在寄宿学校呢，当然雨蓓要过得不是很开心。首先呢，他遭到了校园的霸凌，然后他在寄宿学校呢，他也遇到了一个男孩，就另外一名男孩嘛。然后在跟那名男孩相处的过程中呢，他们发生了暧昧，并且接吻。但是在接吻之后呢，比较明显的感觉到，其实这不是自己想要的。或许只是因为自己在一个陌生的环境里，或许只是因为家庭的这些繁琐的事情，让他做出了这个决定。因为他对他自己男朋友的感情非常的深，嗯、所以呢，他就乘坐地铁回了家，叫醒了他的母亲，与她进行了一次非常深刻的交流。因为这个时候其实他是有点神志不清醒的，他去参加了一个派对嘛，然后可能吃了一点东西，然后呢，哦、他终于在这种状态下对他妈说出了所有的实话，然后他妈也安慰他。在这个时候呢，他们的母子关系稍微有一点点缓和，但是呢，第二天他发现他妈又在寄宿学校又给他注册了一年，然后他就发疯把他妈的卧室给弄乱了，然后又与他妈进行了争执
1: 。等一下，他发疯只是把他的妈的卧室给弄乱了呀？会不会？比较正常
0: 。那,<笑>那不然还要怎样？<笑>那那那,那会怎样
1: ？<笑>那他发疯的程度比较低一点感
0: 。对，这其实其实 r e 还是相对来说比较比较乖的一个儿子啦。然后最后影片的高潮就是，嗯、呃 r e 不见了，他从那个寄宿学校里溜走了。然后校长就打电话给他妈，然后就说你儿子不见了，然后留下了一个字条说他在他的王国里。然后其实他母亲很确切的知道，与贝尔的王国就是在他小时候跟他父母一起住过的房子里，在一个海边。然后在影片当中呢，也无数次闪回，就是贝尔回忆他小时候跟他妈妈在那个海边的房子里无忧无虑生活的一些片段。也就是说，在那里度过的他的一些人生阶段是他，嗯，这一辈子最快乐的回忆。他母亲也知道他的王国在哪里。然后这个时候呢，就是他母亲本质的一个高光场景啊，就是。这个校长就有点阴阳怪气啦，就说，嗯，你可能没有没有照顾好你的你的儿子，就是你可能没有太教育好他。像你这种单身母亲，你就是没有时间去教育他，所以你把他教成这样子。在这个时候，他的母亲勇敢地站在了雨贝尔这一边。他首先就说 ，Excuse me， 就是你说啥？然后就开始在那里对校长大喊大叫，就说、嗯、我的儿子，我自己清楚他有没有问题，我自己清楚，你没有任何资格站在这指责我的教育有问题。然后就把校长一顿子骂，把校长就说了不敢不敢说话。然后他就跑到了海边，他在那儿找到了他的儿子 Bill， 他什么也没说，他就坐在了他儿子旁边，一起俯瞰着海滩。然后影影片呢以于 b e l l 小时候与母亲玩耍的家庭录像片段结尾。我觉得这就隐喻了他们母子，嗯，终最终放下了他们经历的一切，然后达到了一个亲子关系的和解。嗯，我觉得这部电影呢，我看完之后觉得后劲很大。就是虽然感觉说完都是一些很细碎、很琐碎的生活的片段嘛，就其实没有特别的 drama， 但是在很多片段都引起了我的共鸣。特别是我之前十几岁的时候，我看我会共鸣到《Rebel》，因为就像我之前说的，就是很多片段你会想到自己的父母啊，比如说明明答应好的事情，他就表示他记不到了，就会让人觉得特别的冒、嗯、冒火。但是最近几年又反复的观看之后呢，我发现我其实也能理解他的他的妈妈了，就是相对来说双方也都能理解一点点了。然后我也会思考我自己跟我妈妈的关系。嗯，首先呢，我就会感觉，其实母子关系包括母女关系出现冲突的一个高峰点就是青春期。嗯，因为这个时候呢，青春期的我们已经开始有自我意识了，就是我们不再是小时候那个。嗯，依附于母亲的存在了。其实有时候呢，嗯，孩子与母亲爆发冲突，只是因为孩子想帮想被当做一个完整的人来对待。比如说，<对>他父母不顾他的意愿，把他送进了寄宿学校。其实说白了，寄宿学校就是一个柔软版的杨永信，就是可能要好一点
1: 。对，<但>我也就想说这个事情。就是这个事情，就是想让我想到，就社会中很多那种情况，家长对孩子的教育无可奈何的时候，就会把他送到类似于杨永信的，呃，电机学校类似的技术学校，希望就是能有一个，呃，天降的神人能够帮他们教育好自己的孩子，对自己百依百顺，然后非常孝顺，说什么话他都能听，就是不需要孩子有太多个性的表达，但是一定要就是听家长和听。呃，老师的话的这样一个机构出现
0: ，对，就特
1: 别能够共情到、嗯
0: 。对，这其实就是没有把孩子当成一个，呃，另外一个独立的人来看待，他只是很想把这些这个孩子，他认为这个孩子身上的一些不正常或者他觉得不满意、有病态的地方，把他给纠正掉。这其实是对孩子非常非常伤害非常大的一种行为。在这里呢，我不得不提到我最爱的歌手 Lana Del Rey。嗯<笑>，怎么讲？就是因为之前就听他的音乐嘛，嗯，会觉得，因为之前有有传言说他家里特别有钱，然后感觉家庭条件也不错，所以听他的歌呢，嗯，也没有特别往心里去。包括一些比较黑暗的歌词，总会觉得是人设嘛。但是呢，他最近的一张专辑出来，我听到里面的歌，我真的觉得有点黑暗，而且我感觉到。他跟他父母的关系不是很好，说真的，就是一种冥冥之中的感应吧。然后呢，我就去嗯上网跟大家讨论了一下，然后就有大神来说，其实 l o n a l d Ray 在他十几岁的时候就有酗酒的问题，然后在他十十九岁的时候吧，就被他父母送到了一个长岛的寄宿学校，然后在里面经历了非常不快乐的事情，所以呢，他后面从那个学校出来之后呢，他。在外面流浪，他宁愿在外面流浪，他都不愿意回家。也就是说，这一层跟他父母的信任，或者说这一层跟原生家庭的衣服，他已经断掉了。我觉得直到现在，他好像都没有完全原谅他的父母。这一点，你从可以从他的歌当中理解到。所以我听到他这个经历之后呢，我也感觉嗯、呃、特别的诧异。
1: 让我想起来之前好像我忘了是一个日记还是一个真实的案例啊，就是一个被送进戒网瘾的电击学校的一个学生，后面出出狱吧，出狱过后他就回去把他父母给杀掉我忘了这是一个事件还是说他在日记表达这样一种想法？嗯
0: ，我不知道
1: 可乐老师去呃知道这件事吗
0: ？就是感觉类似的事情都也有听说了。对，对真
1: 实的我杀了我妈妈
0: 。对对，所以又回到这个电影的片名，就是“我杀了我妈妈”，听了就非常的惊悚。就是、像艾文老师说的一样，可能有很多那种真实的弑母案件，然后你，嗯，去了解它的背后的一些背景故事，其实都暗含了很多就是家庭里面埋藏很深的悲剧的源头。嗯，<对>那么其实我觉得人在。成长过程当中呢，他必定面临一次精神上的弑母，就是只有面临精神上的弑母才能够长大。嗯，嗯因为我们在出生之前，我们其实一直是跟妈妈待在一起的，我们就是产生于他的体内的。对呀、啊，我们在出生之前是是在妈妈肚子里嘛，就是一直是跟妈妈待在一起的。哦哦然后在我们出生的那一刻呢，我们就作为一个。生命来到了这个世界上，在这个时候呢，我们与我们的妈妈进行了第一次的分离，也就是我们出生了，这是我们身体上的分离。嗯，但是呢，随着我们慢慢的长大，在我们有自我意识的时候，在我们十几岁青春期的时候，我们就会开始经历一个第二次的分离，也就是我们精神上与母亲进行分离，也就是所谓的精神上的弑母。嗯但是我体感上是觉得，至少在我的身边，在中国这个社会，我观察到，很多人一生他都不能做到精神上的弑母，他都不能在精神上与他的母亲进行一个分化
1: 。让我想起了那个羊，呃，我忘了那个作者突然叫什么名字啊？就是他有写了一本书叫巨《巨婴国
0: 》。哦，现在<笑>现在还能看到吗？<笑>这本书
1: ？呃，对，那本书被禁了，叫。作者叫杨什么来着？突然忘记。嗯，对他就是也有想也有写到，就是很多人没有完成精神上的与母亲的分离，然后一辈子活像一个巨婴，大概就是这个情况
0: 。对对，因为就像这个电影当中 ，Rebel <音>他有两次否认他母亲的存在，第一次就是他老师说让你妈妈来一趟，他说我妈已经死了。第二是他写了一篇叫《我杀死我妈妈》的论文。我觉得这就是体现了在电影当中，因为他很爱他的母亲，所以他才会很在意他，所以他母亲的一些伤害他的做法才会让他格外的感觉到被伤害，所以他为了保护自己的感受，他不断的在精神上抹杀自己母亲的真实存在。但是他在影片当中又说呢，就是如果有人要伤害我妈，我恨不得把那个人杀掉
1: ，但如果
0: 你让我说的话，我可以说出一百个。我更喜欢的人，就比起我妈妈来说，嗯，在她对着摄像机说这句话的时候，我真的深深的感叹，真的就是我之前有为这个电影我写过一个短短的影评，我看了一下豆瓣上的记录，是二零一五年写的，我写的是、哦、我很爱你，就是对母亲来说肯定爱母亲，但是你真的喜欢母亲吗？就是当这个人，当这个女人她不再是你的母亲的时候，你作为一个人类。你对他作为另外一个人类，你真的会喜欢他吗？这真的不一定。我们其实从在母亲的肚子里的时候就爱着母亲了，但是这种爱呢，它必然要迎来一个痛苦的分离。嗯，就是我觉得我现在都还没有做到的，就是在精神上进行一个弑母。而且我发现我自己的妈妈对我一旦有这种行为的端头，她就会特别的敏感和抗拒。嗯，我举个例子嘛，就比如说。嗯我的一些缺点，当然啊，人都要为自己的缺点负责嘛。都，我妈也，我妈也觉得我的缺点要我自己负责，我也在负责、啊。她会说你，啊、呃，比如说你很懒啦、啊，啊、呃，你很拖延啦、啊，都是你的问题啦、啊。OK， 我觉得这没问题。但是呢，我发现我妈把我的成就归功于她的成就，就是我的成就也就是她的成就。我觉得这是一件很可很可怕的事情。倒也不是说我不愿意把我的成就分享给她。我只是觉得这其实没有把我们进行一个很好的分离，然后我就纠正他呀，我说这其实是我的成就，或者说这是我值得庆祝的事，然后我妈就会表现的嗯、呃、有一点生气或者有一点难过，就说你为什么要跟我分的这么清？所以我觉得其实到现在我还是没有摸到这一个在精神上弑母或者说跟母亲完成一个精神分化的，呃一个方法。但是我觉得我已经
1: ，嗯。嗯嗯，我觉得可能是，嗯、可能是父母没有，就是他们在自己的理解的基础上没有完成跟孩子的就是精神上的分离。可能我们这一代接触的教育，可能让我们更好的就是以那种呃个人主义啊，或者是以个体的感受呃为中心嘛。然后可能父母的话，嗯、可能还是比较坚持的，就是会。受到他们小时候接受的教育的影响，比如说孩子和母亲就是天然是一体的，然后就没有分得很没有分得很清。我我妈妈有时候也会这样，就是她会因为我的一些事情分得很清，她还觉得会有一点点
0: 对
1: 对有一点介意。她说啊，我们还分这么清吗？对对。对
0: 对对，所以其实我觉得在，在在中国的话，就是国情，考虑到国情和我们的文化嘛，就是可能这个尺度，我们要自己，嗯、我们这一代人需要自己再去探索一下。嗯
1: ，
0: 对。那么说完了，就是在精神上弑母这么沉重的话题，我们再来请艾文老师来分享一下温暖又伟大的母爱。妈妈，再爱我一次，有请。
1: <笑> <Okay. S 1> <笑>我最开始看到这个电影名字的时候，我真的有，我以为是网上的什么梗，你知道吗？好像以前有个梗叫“妈妈再爱我一次”，我没有想到这个居然会有一个对应的电影。嗯、回到我最初发现、这个、这个梗一出
0: 来，就是因为这个电影啊
1: ？是吗？我不太清楚哎，这个电影真的很早很早了。我说一下我是怎么发，我是怎么发现这个电影的吧。可能是我大学时候、嗯、做一个男大学生，然后可能是放假的时候在家里看电视，嗯、就突然那个电影频道还是什么星空卫视啊，我已经不记得了，就有放到一个黑白电影，嗯、我估计一边玩手机一边看吧，我也没太注意，嗯、<咳>结果就意外的把这个电影就看完了，然后一边看一边默默的流泪，我记得那个是晚上。哈哈哈哈我妈他们好像都已经睡睡掉了，他们都可能都睡醒了吧，都打了个盹了，嗯、然后就起来，发现我一个人坐在客厅，就是偷偷的抹眼泪。<笑>然后他说：“你在看什么？”我说：“我说我说我在看那个，呃，妈妈再爱我一次。”我说：“你知道吗？我我妈其实不是一个很喜欢看电影的人，她一听这个电影名，她惊了一下，她说：‘你居然在看这个电影？这是他们小他小时候看过的电影。’”我也惊了一下，我说：“你居然还看电影吗？”<笑>因为平时我看电影的时候，<笑>我妈都不看的。嗯，对。然后他说：“这个是他们小时候电影，在呃小学的学校里面有那种露天的放映室，呃露天的那个，呃我不知道那个叫什么，就是露天一个放电影的地方。然后所有的学生都坐在一起，把这个电影给看完。他说那天看完过，整个校园就是爆哭。”<笑>对，然后根据这个情况，我在最近写的时候，我又看了一下那个豆瓣的最新评论哈，就最近的几个评论，我可以给大家分享一下。就比如说有说哭的半死，精神污染，有有提到说妈妈喜欢看一边看一边哭，然后有人说别的不记得了，就记得我上小学的时候，我妈带我看的，我差点哭背过去，这应该是我人生第一次在电影影院看的电影。对，然后还有一个比较好笑，他说差点没把我这个三十二的老汉哭死，我的天哪，不能听孩子叫妈。<笑>天哪，说的我，
0: 我马上要去看一下今晚
1: 。真的，还有一还有一个人这么形容他说二十年前第一次看的时候，说出来你们可能都不信，因为哭的太厉害了，眼泪止都止不住，鼻子全塞死了，胸口堵得慌，呼吸都不顺畅了。<笑>情况不妙，我猛地一吸鼻子，结果用力过度，我闪到了腰。<笑>对，他<哪>说：“他说，为了自
0: 的身体健康，还是不要再看《妈妈再爱我一次》。”这么说，哎
1: 、<呦>对，我觉得这个电影真的是集集成了那个琼瑶式的那种，怎么讲，就是那种感觉啊。<情>对，就真的很苦情，就又有中国的传统文化的色彩。哦，让你非常能结合当下的那个时代背景和你周遭的社会环境，感觉这个事情就发生在你身边。但是这个电影是一个台湾电影啊，它在最开始上映的时候，台湾观众其实反响不太好。它也是个非常非常低频、呃低成本的一个伦理悲剧片啊。嗯
0: 。
1: 但是它在大陆是非常轰动的。呃，一九。1988年，他在台湾第一次公映时，其实票房非常差，然后后面过了几天，他就悄悄的下架了。然后偶然的期间，他会发他发现，在那个内地、呃，内地就引进了这个电影嘛，然后居然造成了空前的轰动。其实这个时间都过过了两年了，然后内地才发现这个电影。其实最在1990年6月的时候。妈妈再爱我一次就开始在大陆适应，那首先是在武汉热起来的，然后是上海，最后在全国铺开放映的时候是九零年的九月份。那么到九零年年底的时候，一共发行了三百九十七个拷贝，那个是九零年的时候，观众人数就已经超过两亿，票房已经上亿元了
0: 。天<哪>你要知道，那个年代那个是都上亿
1: 了。对啊，那个时候电影票价贵的，一块到三块，便宜的三毛五毛的，还有像我妈妈看的那种，估计就是不要钱的。嗯，
0: 银河护卫队最近才破亿嘞
1: 。对,<笑>对，那个是最近已经比较好的，比较好的漫威片了。对,对，然后这个主题曲有《世上只有妈妈好》，《牵你的手》，妈妈的手，爸爸我爱你，听起来就是很让人哭的呵呵名字。对，然后这个电影的呃剧情啊，就不得不说台湾还是很会拍这种伦理片的，像以前拍的什么《意难忘》《一二三再见意难意难忘》《一二三》二三的这种地区啊，真的是、嗯、太苦情。对，有一定的苦情基础的。那我来介绍这一呃介绍一下这个电影的剧情吧。这个电影它是改编自台湾的一个民间故事。叫《疯女十八年》，那么《疯女十八年》它其实是一九五七年拍摄的，呃，一个电影。它是说日本占领台湾期间，一个孤女卖身葬母，但是却被养父强奸，后又被卖做陪酒女，整日含泪卖笑，最后竟被当作疯子关在木笼里，整整十八年。后经报纸披露，方为社会热心人士搭救，被医院救治。有没有让你想有
0: 有苦难的时代背景
1: 啊？对，也有让我们想起来，就是前段时间有一个比较热的社会新闻，我不知道能不能讲，那我就不能不讲
0: 了。嗯，对
1: <咳>对。那么这个《妈妈再爱我一次》一次，它其实是讲的，它是这么开展，它其实是一个倒叙的叙事手法。最开始讲的是一个精神病医生林志强，他留学后回到台湾，正要开展精神病医院的业务，然后偶然间在观察一位病人的时候，突然发现这个病人是他失踪十八年的母亲秋霞。我觉得这儿就可以稍微哭一下了。OK， <笑>对，那么这个故事最开始就是在那个。林志强还小的时候嘛，林志强的爸爸他是一个富豪子弟，叫林国荣。他与林秋霞就是林志强的妈妈，他是真心相爱的。那个时候本来已经准备结婚，但是因为呃黄秋霞，不好意思，是黄秋霞，她的身世不太好，因为黄秋霞是他人的私私私生女，然后由母亲独自抚养长大，然后就遭到了林国荣的母亲万般的阻挠，最后强行将他们拆下。拆散了，但是黄秋霞当时已经怀了林国荣的孩子，那无奈黄秋霞只能投靠乡下的姨母家，并自己生下了儿子林志强。那么在家人的安排下，林国荣强就娶了和他门当户对的女子作为他妻子了，但是黄秋霞这个时候就独自一人，就是含辛茹苦的将自己的儿子抚养长大。然后母子俩相依为命，然后感情非常深厚。然后剧情的高潮就是这里，就是几年后林国荣的妻子就发现不能生育，但是那个时候呢，因为要延续林家的香火，林国，呃，等一下，就是林国荣的父亲母亲就打起了林志强，就是那个，呃，和黄秋霞生的那个。儿子的那个主意，他们就开始开出各种条件，想要将林志强带离秋霞的身边。然后林国荣的妈妈甚至准备将林秋霞告上法庭，想尽各种办法，想要夺回他们的孙子，然后回到林家来认祖认祖归宗。那个时候，台湾的那个宗族的这种传统观念也是非常的重的。其实现在在。其实现在在大陆地区，其实这种观念也是非常重的。但是后来呢，林志强，后来就是秋霞，她出于对于儿子未来发展的考虑，毕竟他的爸爸家里非常有钱有势，出于对他未来发展的考虑，他的母亲秋霞就忍痛将林志强强行带回了林家抚养。但是志强呢，他因为从小就跟他母亲长大，一直都是不同意的。那么被母亲强行带离，带到了林家过后，志强也是每天都思念他的母亲，怀念和母亲在一起的日子，就是尝试了非常多次要回到他的乡下母亲身边。后面在有一次一个刮着台风下大雨的晚上，林志强就是儿子逃到了一个和母亲曾经一起祈祷过的寺庙门口，就在寺庙门口前一直许愿。想要回到母亲身边，一边许愿一边哭，然后配合着那个风雨交加的夜晚，这个也是一个非常好哭的点。嗯、<笑>对，呃，第二天，呃，因为儿子失踪了嘛，第二天林家就全家人出动，人去找他们的儿子，呃，不找志强了，然后志强被家人发现的时候，已经就是哭晕过去了，已经昏迷了。然后他的妈妈后面知道这个事情。然后情绪非常崩溃，然后再去准备找他儿子的时候失足摔下了楼梯，然后导致他丧丧丧,丧失了所有的记忆，变成了一个疯子。就是时间线一下子来了，非常多年以后，留学回国的志强在疯人院发现一个手里抱着熊猫。目光呆滞的女患者，然后她努力辨认，发现这个就是她失散多年的妈妈黄秋霞。但秋霞现在已经分不清，已经辨认不出眼前的这个儿子了。于是林志强就抱着他的妈妈，唱着小时候妈妈曾经唱给他的歌《世上只有妈妈好》，歌声中秋霞终于想起所有的往事。最后母子相相认，相拥而泣，是不是很感人、啊、这
0: 中间这么多年，就是他儿子没有找过他吗
1: ？对，因为他妈妈变成疯子过后，就住进了疯人院，然后也不能再呃那个抚养他了嘛。他还是回到他爸爸身边，也其实也能看得出来，只有他爸爸才能够有财有财力把他送出国去学习医
0: 。对。你介绍了这个电影的就是剧情之后呢，我感觉就是那那几年或者说那个年代，台湾拍了很多这种苦情的戏嘞。嗯，我我记得我小时候有跟我奶奶一起看过，也是台湾拍的一个电视剧，叫《春天后母心》，你看过没有？好像是那个刘雪华演的吧？对，<笑>对，也特别的苦情。她讲的也就是一个很苦命的女人，就是这些戏里面必须要有一个特别命运多舛、特别命苦的妈妈。然后呢，嗯，她就嫁了两个老公，好像都去世了，然后别人都说她克夫什么的。然后她就身边带着自己跟。嗯，两任老公生的一堆孩子、啊，然后还有自己领养的孩子，然后就过着非常辛苦的生活，在那个年代。然后后来还经历了什么？孩子又掉水里了、啊，孩子又被别人就抢走了、啊，孩子又被呃哪个哪个谁领养了呀？然后就各种的事情，然后就特别的辛苦吧。然后我小时候看的就撕心裂肺的
1: 。然后
0: 嗯、呃，还有就是除了会呃，除了你说有一个片段会让我们想到最近的一些热点事件以外。嗯，还还让我想起了一个尘封的回忆，就是我小时候不知道哪里来的啊。嗯、我家里有一本书叫，叫就是就是讲母爱的，它上面全部都是母爱小故事。嗯,嗯，然后第一个故事我印象非常的深刻，就叫《风娘》，应该是一个男性写的。对，他就回忆他的风娘。嗯，他就是说还没有他的时候，他爸是一个老光棍4 0岁了还没有找到老婆。然后有一天，他们村子里就来了一个女的流浪，她奶奶就看到了这个女的流浪者，然后就灵机一动嘛，就其实还挺年轻漂亮的，嗯，就就让她跟就让她儿子跟这个嗯流浪者，就相当于成为夫妻了，但其实肯定就是像嗯,嗯这种流浪的精神病患者，他肯定是没有同意的能力的。所以也很难去界定这个伦理的问题，嗯、所以我们可以说是就是半强迫式的吧。嗯、然后后来就生下了他，就是他，也就是他妈妈嘛，这个流这个流浪者。然后据他回忆呢，就是小时候从小这个他妈妈就疯疯傻傻的，但是对他一直很好。然后在他是婴儿的时候，他妈就很想抱抱他，照顾他，但是他奶奶就怕他把他的嗯、呃、宝贝孙子伤伤害了，就从来没让他妈抱过他。然后小时候还经历过，就是他妈还要干农活， oh. 然后拔拔杂草的时候不小心把别人的水稻给拔了，然后人家就找上门来，然后他奶奶就把他妈暴揍一顿，然后就把他妈赶走了，然后他身边就没有他妈妈的陪伴，他就这样长大了。然后在他比较大的时候呢，他妈又回来了，嗯， mm. 然后呢，他跟他妈也经历了很长一段时间的和解，因为他一直不能接受有一个精神病患者是他妈，但是他妈一直对他很好。然后后来他上大学还是高中了，学习成绩还不错。然后他妈呢，当时精神水平已经比较稳定了，所以呢，嗯、他就每天去给他送饭，就到学校送饭。在那个时候呢，这个作者也比较懂事了，然后也对他妈就比比较好了嘛，就态度。然后有一天他妈送饭的时候，嗯,嗯，有一个给他拿来了一个桃子，然后他就吃了一口，他就说：“妈妈很甜哦，这个桃子。”然后他妈就很开心。但是呢，那一天他妈妈就没有回家，就他爸就打电话就说你妈妈没有回来，然后后来他们就很着急，就顺着他学校到他家的那个路去找，然后在悬崖上就看到了一棵桃子树，嗯、然后他妈妈就已经、嗯、<哼>已经失足掉到了悬崖下面去了。就是我当时看到这个故事，我觉得特别难受
1: 。但你这个确定是一个儿童读物吗？
0: <笑>就可能就可能不是儿童读物吧，就是。嗯，一个一本描写描写母爱的书，嗯、就是会很难受。小时候看完会很想哭，嗯、但是现在看完，我真的觉得这妈妈好可怜。首先就是精神有问题，然后流落街头，然后也不知道同不同意就被别人掳到家里去，呃、嗯，跟别人结婚生孩子，还要干农活，然后又被赶出去，然后最后还以这样悲情的方式离开了人世间，真的会非常悲惨。我不知道为什么。艾文老师介绍的这个电影让我想到了这个故事
1: 。你说这个故事真的勾引起，呃，那个勾起我非常多的回忆。我已经记不太清楚这是电视剧还是真实的新闻报道，嗯、因为好像现实生活中真的有这种事件呢。<对>而且我发现关于母爱的这些事情真的是非常好的一个催泪的题材，让我想起了以前非常爆火的一个电视剧，叫《我的丑娘》。<笑><笑>你有你,你有看过？我当时一个疑问，首先是对他的娘好像看起来不太丑啊，就还好啊，没有他表演那么夸张。但是我妈当时很很喜欢看那个电视剧，我有有看过几集，啊，非常催泪，真的非常催泪。
0: 对，但是就是你不发现这些故事在催泪的背后，你真的无法细想很多问题，就是它里面的体现出了一些封建思想啊，一些男权社会的压榨，真的很恐怖哎、欸。包括就是有一<对>有一部就是大家都批评的作品、就是，就娘道》啊，<像>里面也是描绘的母亲形象，哦、但大家都……我的丑
1: 娘和娘道是同一个演员，那个娘都是同一个，<笑>
0: 对对吧？那哪里丑啊？只是有点整容脸而已啦，真能说吗？<笑>
1: 啊，我看不出来。OK，
0: 对
1: ，就像那个《妈妈在我一次》里面那个，就是最开始黄秋霞要跟林国，呃，林国荣分开的时候，也是受到传统的思想嘛，就是家庭要门当户对，特别是一家又是书香门第比较有权有势的时候，特别要求另一家，你的出身呐、啊，你的家庭呀、啊，都要过得去。包括现在，其实。嗯也是很多人都是这么想的，而且这种思维或者这种思想，其实越来越受到大家认同。大家会觉得门当户对，两个人的见识、眼光这些往往会一样，就是就少了很多像以前对爱情的向往，多了很多对现实的考量。对、嗯
0: ，对，不仅如此，就是还有一些，我觉得最窒息的就是传宗接代了。就比如说你说这个电影里面。因为林国荣的妻子不能生育，所以为了延续林家香火，然后才把那个志强从妈妈身边抢走。嗯、还有我刚才说的那个我的傻娘那个故事里面也是，就是为了延续香火，所以必须掳一个女子回来给他们生一个好大儿。很多就是关于母亲的悲情故事里面，<对>特别是有时代背景的啊，都会带有这样一些元素在里面
1: 。对，但是不得不说啊，母亲的形象或者。跟母亲相关的故事真的会非常的催泪
0: 。对
1: ，就是有几个原因，就第一个就是说，这母亲这种感这种情感，真的是一是大家有母，首先就是人都有母亲，这是可以确定的，就是就是毕竟会有一个生母嘛，这么说吧，就是大家的这种情感就是非非常具有普世价值的，就是大家。大多数都是能够，几乎都是能够感同身受的，而且母亲就是作为一个就是哺育这这个角色嘛，跟在陪在孩子的身边更多一些，然后带给孩子的温暖啊或照顾啊这些，相较于父亲这个角色来说，肯定是更多一些嘛。大家提起父亲这个角色的和时候，肯定就没有那么催泪了吧？可能哭的也是孩子吧，不是父亲吧？就是这个样子。嗯、<笑>对，对就是孩子被折磨的哭，对。
0: 我觉得还有就是为什么母亲形象总会让人落泪？我其实觉得这还是，嗯，群体的一个潜意识里面，其实对母亲还是感觉到有所亏欠的。嗯，那我觉得还有一个问题想跟艾文老师讨论一下，就是因为我们之前有一期是玛丽安枪击事件那一期，我们已经说过了嘛，嗯、就是一个为什么大家会觉得一个好的母亲形象跟一个坏女人这两个形象不能兼？为什么感觉他们不能兼容呢？难道一个女人必须要完美无瑕，她才是好的母亲吗？这也是我为什么感觉到，就是很多国产剧里面的母亲形象，是很伟大了，是很感人了，但是很乏味，很像一个模子里刻出来的。就他们很像一个假人。对他们都有一个共同点，就是，呃，娘道对，就是然后对自己的好大儿特别好，<笑>对，然后对对丈夫也非常好，就是特别的贤良淑德吧。但是总感觉这样的母亲，只有这样的母亲才是好的母亲吗？就像我分享那部电影里面，我杀了我妈妈，我觉得这里面的那个母亲就非常的不完美，就是也很粗俗，嗯、随时都在骂人，然后也很暴躁。但是我感觉这是一个塑造的很立体的形象，就是他会让我想到现实生活当中的活生生的有血有肉的人，就是他很爱你。嗯她作为一个母亲，她很爱你，但是她也是，她有她自己的生活，她有她自己的想法，就是在我们日常生活中，也不是每天都能看到全心全意为你付出、为你牺牲的一个母亲。当然啦，有这样的母亲，我相信作为一个独立的人的话，你心理压力也会非常的大。其实不仅是我们，不仅是我们要跟母亲划清界限，也就是说，我们要求母亲跟我们，嗯，树立一个心理上的距离。我们呢也需要跟母亲画一个界限，就是我们既然是要当独立的人的话，我们就不能要求他们，嗯，无止境的为我们付出。所以我其实觉得一个好的母亲的形象，她不一定是完美无瑕的，她反而是有一点瑕疵，就是她首先是一个人，她才是母亲。嗯
1: ，对，我记得这句话，可洛伊老师之前也有讲过
0: 。对。就是你要判断这个母亲形象到底塑造的好不好，你其实,实不用带这个母亲这个标签去看她，你就带一个人的标签去看她。她如果是一个塑造很好的人的话，她就是一个很好的母亲了。我我是这样觉得的，所以嗯、呃，这部加拿大电影才会让我印象这么深刻
1: 。对，嗯、呃，我是觉得。就是我们为什么内地呀、啊，或者港澳台的这些影视剧中多了这么多苦情母亲的角色，或者是那么多类似于贤内助形象的母亲的角色？我觉得更多的可能是拍摄者或者编剧他的理想中的母亲是这么一个
0: 嗯
1: 形象，嗯、或者是是他意识的一个投射，或更泛泛的来讲，可能是。因为它是存在于广泛存在于编剧或者这些影视从业者的心中，可能就是一个文化意识的一个体现。我们的文化里可能就是没有，就是希望母亲首先是一个人，然后才是一个母亲。这样希望母亲就是一个奉献者，希望她一辈子就是为家庭、为孩子、为丈夫付出的这么一个角色
0: 。对，
1: 我觉得怎怎么说？我觉得。有一个独立的人，要自己所开心的事情，要自己所喜欢的事情。但是母亲往往不是，就是一定要全身心的奉献。但是母说，但是说实在的，其实很多时候也能感觉得到，就是母亲，就是比如说我们的母亲或者其呃其他人的母亲，在做遵循这一套规则的时候，又会觉得自己不开心，就自己为家庭付出了这么多，比如说。呃，丈夫有的时候什么家务又没有帮忙弄，或者是搞乱了又没有去收拾，或者是孩子的学习成绩不是很好，就会让母亲有一种无力感，就是自己付出了这么多，好像这些东西都没有回报，都没有一个立竿见影的一个效果，然后让母亲的也很无助，然后会变成一个相互纠缠、相互折磨的这么一个情况，然后搞了一家人都不是很,很开心，所以我觉得。我们的文化就是还是需要吸纳一点个人主义，就是会需要让每一个角色都开心一点，嗯、都开心起来
0: 。我很赞同艾文老师表达的观点，就是我们其实需要更多的就是个人主义加入到我们现在的一个家庭的叙事当中。呃，我刚才突然想到，就是我们这包括我们分享到两个电影嘛，就两个影视作品，它背后可能反映了就是两种社会。嗯，他的一个讨论，当当然啦，都存在这样一种对于母亲形象的一个歌颂嘛，就是我们上一期那个玛丽安也讲过的。嗯、但是呢，我觉得首先母亲她是一个生物学名词，就是她生了我，所以她是母亲。那么在我们更多的叙事当中呢，感觉母亲已经变成了一个社会角社会的角色了，就是我们对她会有。其实我们歌颂他，我们把他嗯歌颂的很神圣，其实就是把他架在火上烤，说白了就是给他加了很多枷锁和期待，对，对所以我其实觉得，嗯，像嗯我们国家很多影视作品，它不仅是嗯主创人员他的亦是一种投射，而且他这他在这些作品当中，他探讨的母子关系，包括母女关系，他更是一种父权制框架下的母女关系和母子关系。它看似是在歌颂母爱，它其实是在表达或者阐述这背后运运行的一套父权制的机制，因为大家都是这一套父权制机器里面的零件而已。但是呢，我觉得人类对母亲的感情，包括母亲对他，嗯、呃，子女的感情，这本来是一种很私人的感情，它其实不应该被拿到这么宏大的叙事框架里面去讲述的，很可能就会错过我们真正这在日常生活中体会到的一些微小又真实的情绪。
1: 嗯，是的。嗯，那么就是在母亲节前后，我们录这一期啊，<对>其实也就是想，一是纪念一下这个节，第二个就是想让天下所有的母亲都能开心的做自己，做一个快乐的人。对对,
0: 对。那么就像我们这一期的标题“母爱的阵痛”一样，就像我们出生会给母亲的身体带来阵痛，那么母爱给我们的感觉呢，往往也是温暖中裹挟着悲伤，爱意中夹杂的亏欠，就是这种。复杂的联系，就让亲子关系成为了世界上最错综复杂，也是最难以令人割舍的一种关系。那么，如何在爱母亲和精神师母当中找到平衡点，或许是我们每一个人一生的议题。那么，在母亲节，嗯、呃，到到来之际呢，也祝全天下的母亲母亲节快乐。我是 Chloe，
1: 我是 Evan， 拜拜。Bye -bye. You better listen to
0: what Mama say, Mama, Mama. Yeah, you better listen to what Mama say. Don't wanna run. Yeah, you got.